0: Hola gente bonita que juega FPL, bienvenidos a Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre fantasy primero en español. Yo soy el Mi rey. hoy es eh, 7 de febrero del año 2022... Y hoy me acompaña como cada semana el queridísimo Leo, venimos de la, de la jornada de la Premier League más larga en la historia del, del mundo mundial, es Jesus fucking Christ, maldita sea, parece que pasaron como mil
1: años cabrón, este, Pasó una fecha y, FIFA, una final de AFCON, y,
0: Déjenme decirles todo. que también tenemos por ahí en la línea, tenemos por ahí en la línea allá atrás al queridísimo Luis también que nos está acompañando, no está en el video para los que nos están viendo en YouTube, y pero sí está con el audio. Luis, ¿cómo estás?
1: Todo bien, hoy en este en modo fantasma van a gozar de mi presencia en modo audio muy bien muy feliz de, de que volviera ya al fpl el día de mañana y con mucha carga no este ha sido un game week muy bonito la 24 tres semanas de game week como lo dices mi rey y, y todo cool, todo cool
2: todo cool a ti no te tocó
1: sufrir lo de denis Sí, pero hasta eso me fue bien. <ríe> Flecha verde. Con todo y todo. Wow. Sí, sí, mi capitán fue Kevin De Bruyne, fueron 47 puntos. Hice un menos cuatro para traer a Joshua King, que tampoco rindió, pero tengo un quilombo en mi equipo, tengo tres este, de Watford, tres de Brighton. Dos de Liverpool, dos de Arsenal, entonces tengo que reestructurar todo eso, pero de ahí en más todo, todo perfecto.
2: Pues bastante bien, la verdad. Eh, sí, mi rey, también. a ti cómo te fue, cuántos puntos tuviste finalmente.
0: Uh, yo sí la sufrí con Dennis porque lo puso de capitán, entonces uh, tarjetaza amarilla y tarjetaza roja, y menos dos puntotes de capitán. Este hice 43 puntos en total. Mi vicecapitán era King, que tampoco hizo absolutamente nada. Este, yo también tenía a Kevin De Bruyne, White de Arsenal y Ramsey fueron los que me regresaron más puntos, todos con 8. Los demás eh, no regresaron absolutamente nada, más que Mopey, que, metió, que hizo una asistencia que ya ni me acuerdo en qué momento hizo esa asistencia porque pasó muchísimo tiempo. <risa> <risa> este, pero, pero a resumidas cuentas, flechitas verdes en casi todas mis ligas y si no tuve flechita verde, me mantuve en el mismo lugar en donde estaba. Por alguna razón no descendí, <risa> no entendí muy bien cómo después de haber tenido con, uh, mi capital con menos dos. Pero digamos que no me fue mal con uh -huh. comparación del, del average que fue de 35%.
2: Pues yo, yo estoy debajo del average, entonces. <risa> Esto resume toda mi temporada, ¿no? Porque debajo del average, menos cuatro puntos en los cambios. Eh, tuve mi gente de, de, de Watford, como no? Pero no me equivoqué con el capitán en el caso de Dennis, aunque sí me equivoqué en no ponerlo en De Bruyne, que era mi vicecapitán, y... 32 puntos, que pues es triste, es triste ver esta temporada. Tengo a Bachman en la, en la portería porque dije, bueno, si no juega, porque Foster va a estar ahí, ya, no pasa nada. Entra de cambio Ramsdale, que tiene ocho puntos. Lo malo es que si sí juega en el primer partido Bachman, y en el segundo ya no juega, entonces nada más hace un punto, y eso pues me echa a perder esa... Esa idea de que si no juega, pues cambio en automático. Y lo peor es que Watford sí obtiene clean sheet en el segundo partido. Entonces, mmm. <risa> nada, nada me está saliendo. Pero bueno, vamos a ver si hoy podemos platicar suficientes ah. cosas para clarificar lo que viene. Que hay, como dijo mi rey, han pasado tantas, tantas cosas desde la última vez que hablamos ya de una jornada nueva. Hemos hablado, han, han pasado ya, este es el tercer podcast desde, desde la última jornada y han, ya se acabó la Copa Africana, que la gana Senegal, gran penal de Sadio Mané, que, que además este, falló uno en, la, en el tiempo regular. <risa> eh, pues ya vamos a tener a estos dos jugadores de Liverpool, entre comillas, vamos a ver, hubieron, hubieron partidos de FA Cup y ya empezaron las Olimpiadas de invierno. ¿Qué más ha pasado en el mundo desde entonces? Una,
0: una protesta de traileros aquí en, en la capital de Canadá. Este, yes. <ríe> protestas de antivacunas, Uh, hubo una tormenta de, de invierno que nos cayeron 40 centímetros de
2: nieve aquí. Nos cayeron. Cuál? <risa> este... Qué bueno que no está aquí el nieve. ¿eh? <risa> Se hubiera acabado inmediatamente.
0: Este Canadá ya está calificada a la Copa del Mundo.
2: Este es el único de CONCACAF que ya está con eh,
0: Es el, el único, es el único asegurado. Canadá. Canadá yeah. va en primer lugar. Este, Estados Unidos creo que está en segundo. Luego México y después Panamá, si no me equivoco. Correcto. Es, este, ¿qué más ha pasado? Ah, la calor se pone muy intensa y la gente se celebre esta en, en Acapulco. Te,
2: te voy a, te voy a decir qué más ha pasado, mi rey. Anunciaron las dobles jornadas.
0: Oh, anunciaron las dobles jornadas y anunciaron las
2: dobles la, jornadas platícame
0: más sobre ese asunto
2: pues la cuestión está ya, tenemos, ya teníamos eh, conocimiento de la jornada doble de la jornada 25 pero ahora ya sabemos también la jornada doble de la jornada 26 entonces eh, si quieren más o menos escuchar algo sobre lo que viene mañana que ya mañana es el por fin regresa, que, que además es bien raro, ¿no? O sea, detienen todo y regresan a media semana en lugar de volver en fin de semana. No pudieron acomodarlo mejor. Eh, regresa mañana. El primer partido es Newcastle contra Everton. Bueno, hay dos partidos a la misma hora. También está West Ham contra Watford. Y eh, esa pues ya la platicamos la semana pasada. Si quieren un poquito más de información sobre eso, eh, ahí está el podcast de la semana pasada. Pero hoy vamos a platicar un poco más a fondo. Tal vez le demos una, una repasadita a esto, pero más pensando en el fin de semana, que es la jornada 25. Y en la jornada 25 es donde vienen ya los, las dobles jornadas que se anunciaron, bueno, las que ya se habían anunciado. Y luego ahora ya tenemos las de la 26, que nos dan pues bueno. la gran, gran doble jornada que todo mundo va a copiar la misma estrategia que es la de Liverpool, que tú Luis, cómo ves cuándo regresa a jugar Mo Salah y Mané? Tú que tú que sigues al Liverpool más cerca, más de cerca.
1: Claro, claro, este me parece que descansan este esta jornada de media semana. No creo que vean uh -huh. actividad este martes. Es imposible, no. Eh, Sadio, Sadio Mané este lunes estaba celebrando en su país y uh -huh. Mozala la estaba de regreso para los entrenamientos, pero no creo que tuvieran actividad. Probablemente el fin de semana, que es la, la 25, es... alguno de los dos, alguno de los dos, no los dos, me imagino que Salah va a arrancar y este, Mane va a tener así que el privilegio de campeonar y, y decir, pues ¿sabes qué? Pues que entre Luis Díaz, ¿no? este
2: <risa> y Además, puede ya ser... tiene ese reemplazo, ya tiene esa opción, no. digamos.
1: Club. Correcto. Lo que me hace pensar que tenemos tiempo para volver a traer a Salah Omane. este, Ya sea sin una wildcard o pensando en un hit o guardando una transfer. No nos haría tanto daño esperar esta semana sin ninguno de los dos.
2: Ya, yeah. yo creo, como tú dices, que no va a jugar ninguno de los dos, obviamente, este fin de semana contra el Leicester. Digo, no este fin de semana, esta semana eh, 24, la jornada 24. Y el fin de semana en la 25 juega... Salah contra Burnley, pero mi idea es que tal vez está en la banca y juega ya en la segunda mitad, una cosa así. O sea, tratar de guardar hasta el final del partido y si llegase a darse el caso que Liverpool tiene controladas las cosas, igual y hasta le dan el partido completo de descanso.
1: No sí, sé. y luego juegan, juegan el 15 o 16 contra el Inter, y creo que es en Italia, entonces... Estás hablando de que les vas a hacer recorrer muchos kilómetros en avión y eso al final pesa, ¿no? El jet lag pues no es tan sí. drástico entre el continente, pero sí, sí le hace daño un jugador, ¿no? Y esta temporada hemos visto varios managers de FPL traqueando aviones, viendo a dónde van, este que si ya vienen de regreso. Entonces no me sorprendería que existan ese tipo de locuras con estos dos jugadores.
2: Oye, hablando de eso, de trackeando aviones, vieron que un chavito de 19 años tiene un tracker con los millonarios, multimillonarios como Elon Musk y le quiso pagar 5 mil dólares y le dijo, no, eso no es suficiente para... <risa> para, para no, no es lo suficientemente bueno, me divierto mucho haciendo esto, así es que dame 50 mil y ahí muere. y Ya no digo dónde vas, va tu avión. Así necesitamos tener cuentas de, de Fantasy que, como dice, sí existen, nada más hay que seguirlas para saber cuántos kilómetros han viajado cada jugador. Y, y son muchos partidos, son muchos partidos. Entonces yo creo que sí va a tener que manejar. Además, Salah jugó cuatro veces 120 minutos, cuatro veces seguidas. Entonces yo creo que tiene que tener descanso. Si Liverpool tampoco es que lo extrañara, sí, sí lo extraña, pero pudo ganar sin ellos, pueden aguantar uno más, ¿no?
0: Sí, es ¿qué les parece si antes de entrarnos más en la, en, en la plática de, de esto más a fondo de las dobles jornadas, ¿qué les parece si primero damos un repaso a la Liga de Bendito Fantasy y a las transferencias? Porque en base a eso vamos a, vamos a andar un poquito más en la, en la discusión. Este, ¿Qué les parece si primero vamos a dar el repaso a la Liga de Bendito Fantasy que, que hubo algunas modificaciones por ahí? Uh, pero vámonos del quinto lugar hacia arriba, con Irving Reina, que eh, descendió al quinto puesto, hizo 36 puntos, arribita apenas del average, con 1.478 puntos en total. Josué Figueroa, en cuarto lugar, que hizo 34 puntos, eh, 1.479 puntos en total. Gavin Doyle. Uh, que hizo 42 puntos en esta jornada, 1,486 en total. En segundo lugar se mantiene Julio Santamaría, María, con, que hizo 38 puntos y 1,521 puntos en total. Diana Díaz se mantiene en primer lugar con 1,547 puntos. ¿Cómo ven? Diana ya está en el lugar 384 del mundo, mi rey. ¿Cómo sí. ven ese pedo?
2: bastante bien y interesante que todos todos los cinco mejores tenían a un capitán de Watford o sea que ninguno realmente se despegó y ninguno, ninguno este, se acercó más de lo debido de hecho puedo irme hasta uf, hasta el número 13 que es Sergio Lascano que puso a De Bruyne y que precisamente ahí aparece como el manager of the week ¿no? Tiene 50 puntos y su gran gran acierto fue no ser como todos y usar a otro capitán. Y por ahí debe de aparecer también eh, el equipo de Luis que está rompiendo cualquier cantidad de récords históricos para él mismo, ¿no?
1: <risa> tremendo, tremendo. Es, es el lugar más alto en el que estoy, en, el, en la Liga del Bendito, en todo lo que llevo de los cuatro años en la Liga del Bendito, <risa> pero me parece que muchos nos fuimos con la finta de que Watford tenía una buena fecha doble uh -huh. y resulta ser que no no ganó ninguno de los dos ninguno y se mete en los... problemas de descenso no metió gol que eso nos hizo daño a los que teníamos delanteros y este pues la roja de Denis no al final de cuentas pues te afecta muchísimo y creo que eso incluso repercute en las transferencias no que sería lo siguiente que vamos a hablar ¿no?
2: exacto exacto entonces, bueno, ahí están Sergio Lascano, 50 puntos, mejor jugador de la semana, Nicolás Escalada. De hecho, estos lo, bueno, son los mismos que mencionamos la semana pasada porque obviamente no ha habido nueva jornada, pero sí hubieron cambios en el, los puntos. Por ejemplo, Nicolás había tenido un más 13, ya con el último partido bajó a más 10. Alejandro Bulsara creo que tenía menos, 10, no, menos 15 y bajó a menos 17 como la, la caída más, más estrepitosa. Sebastián Castro tuvo la mejor transferencia con 12 puntos netos y Martín Romeo la peor transferencia con menos 13 puntos netos. Entonces cambió ligeramente, pero los nombres son los mismos. Entonces esa es la liga de Bendito Fantasy, el top 5. Algunos pequeños cambios, pero en realidad se ha mantenido el top 2. Sigue durísimo ahí la pelea.
0: Es correcto, es correcto, Diana ahí sacando la casta, regresando al primer lugar que le había robado Julio y no sé, no se despegan tanto, o sea, realmente son 25 puntos, 26 puntos de diferencia en este momento. Una buena diferencia. Sí, un, sí, sí hay una buena diferencia entre el primero y el cuarto lugar, por ejemplo, y el cuarto y el quinto que es la diferencia de un punto, entonces hay ahí sí, sí hay una distancia considerable, pero entre el primero y el segundo se mantiene esa, esa pelea y como bien lo dices, una buena capitanía y ahora con las jornadas dobles y los chips, van a ser, eso va a ser el cam, el, la diferencia en la estrategia de cómo, de cómo juegan sí, este bien. y bueno, vámonos, como tenemos muchas cosas que hablar, vamos a ver cómo están las, las compras y las ventas este ¿Cómo ves si sí, primero me aviento las, las ventas? De, vamos a empezar de abajo para arriba. Uh, el jugador más comprado en el top 5 de las, de las transferencias, uh, más vendido, perdón, de las transferencias de las ventas es Cristiano Ronaldo. Uh, todos están por arriba de un millón de transferencias en este momento. Uh, James del Chelsea bueno, obviamente Chelsea va a estar fuera por, por tres semanitas, uh, dos semanas este, dos jornadas pues más bien, van a estar fuera por el Mundial de Clubes, después regresan a jugar uh, contra Brighton si no me equivoco, después tienen Roblank, entonces realmente no vale la pena tener jugadores de Chelsea en este momento, Juegan después Rudiger
2: Crystal Palace en la 26
0: Crystal Palace, gracias por clarificar eso, este Rhys James, Rudiger y Mason Mount son los jugadores uh, más, más vendidos en este momento y creo que la gente realmente se, se enojó muchísimo con Dennis porque es el jugador más transferido para afuera en este momento este eh, pobrecito de Dennis, la neta, Qué mala suerte güey, la neta. ¿Alguno la, de ustedes
2: es que, ya vendió jugadores?
0: Yo no he hecho ningún movimiento hasta ahorita sinceramente porque realmente no sé qué hacer
2: o sea... <risa>
1: Y estaba... a esto viene el episodio de hoy. <risa> este, te, no sé si se acuerdan,
0: hace dos episodios yo estaba con la idea de que iba a ser el, el wildcard para esta jornada, pero ya conforme fueron avanzando este, esta eternidad de, de loop sin, sin Premier, como que me dieron, dije, ok, no, vamos a esperar cómo, cómo llegan los jugadores de, de la Copa Africana de Naciones lo que ya mencionaste de que probablemente no jueguen los jugadores que les den descanso porque realmente no es un partido complicado el de Leicester entonces dije quizás me espere hasta el fin de semana para hacer mi wildcard me aviento mi, mi jornada 24 con los jugadores que tengo un cambio seguramente una, una transferencia que haré mañana a último minuto pero vamos a ver cómo, vamos a ver cómo salgo de aquí de este episodio Uh, Leo, ¿qué tal si nos dices quiénes son los jugadores más comprados?
2: Los más comprados están aquí. El más comprado, bueno, el quinto más comprado, Cutiño de Aston Villa, Salah, que ya está, la gente dijo, ya se acabó esto, vamos a comprarlo, Diñe, Bowen y Eduard. El que más me sorprende es este de Salah. No sé si es para asegurarse de que no les cueste más caro precisamente porque mucha gente lo va a comprar eh, eso me tiene un poco preocupado pero finalmente creo que no es la mejor transferencia esta semana los otros eh, estoy completamente de acuerdo el que más me da un poco de miedo vamos a decir es eduard en el aspecto de que sí está muy bien sus estadísticas lo están respaldando pero no sé si es verdaderamente la transferencia más, más interesante que pudieras hacer, ¿no? ¿Ustedes cómo ven, la Eduardo, o los otros cinco?
1: Luis. Ah, muy bien, muy bien. Voy a abogar por mi Crystal Palace, que es uno de los equipos más divertidos de ver. Yo lo dije al inicio de temporada, no pensé que Eduardo fuera a quedarse con el puesto de hecho Venté que me parece mejor delantero, pero Eduard es mm. más joven, encaja con el proyecto de Vieira, se entiende más con los chavitos y pues ahí lo tienes. La ha estado rompiendo en este 2022 ha sido de los jugadores que mejor ha empezado la temporada y o sea, más bien el año y la temporada cuando recién llegó, creo que al minuto que entró anotó. Entonces sí lo respaldaría porque es algo que en mi mente escucho a Jera decir es que Eduard viene desde el Celtic, la viene rompiendo, tiene buenos stats, juega muy bien. Y como él ya lo vio, pues voy a confiar en él, ¿no? Entonces creo que es una buena opción para sustituir a, a Denis. hoy
2: okay. oh, para sustituir a Denis. Okay. Es que ahí es donde viene. La verdad es que estoy entre dos mentes, ¿no? Porque por un lado digo, no sé si es la mejor opción. O sea, me gustan más los de abajo, Bowen, Diñe o Cutiño, como para mi transferencia de esta semana. Pero, bueno, Bowen ya lo tengo, pero fuera de eso. Pero Edward tiene a Norwich en esta semana, a Brentford en la semana que entra, y luego tiene doble jornada en la 26 Y eso lo vamos a ver en un segundo. Es más, mi rey, de una vez, como ves si nos vamos a la, a la, al calendario, porque ahí es donde se va a empezar a ver toda este, esta situación. Entonces, Eduard, eh, además de todo lo que acabo de mencionar, tiene el Crystal Palace el mejor calendario en el papel de las próximas cinco jornadas. Están, de nuevo, Norwich, Brentford, doble jornada que es Chelsea, que es difícil, pero vienen de viaje, vienen con un montón de no sé qué. Vamos a ver qué Chelsea enfrentan. Luego Watford en esa misma doble jornada, que van muy mal. Burnley y Wolves no está nada mala esa, esa rachita y para un delantero que tampoco es muy caro es una buena apuesta me parece, creo que tienes razón Luis en, en tenerle fe ahí a Eduard.
1: Así eh, es, Re revisaría yo otros activos de Crystal Palace pero al hablar del mercado creo que han visto a un jugador en forma, han visto un sustituto perfecto para alguien que dejó de estar en forma y alguien uh -huh. que está subiendo de precio, porque creo que durante antes de la de la Game Week 24 y durante esta ya van dos subidas de precio de, de Eduardo.
2: Sí, está subiendo de precio. Es increíble. <ríe> es increíble lo que de, de hecho yo ve, nos llega la notificación en el Discord. de Ahí está el bot que te dice cuando ha subido de precio alguien. Y vi dos o tres veces este, que habían jugadores que subían de precio y entre ellos estaba Eduard. Y yo decía, ¿qué, qué les pasa a la gente? No se, ¿No se quieren, están aburridos y van y compran jugadores o qué? Y pues tal vez nada más estaban anticipando que esto que ya estamos diciendo ahorita. El segundo mejor calendario pertenece a Spurs y ahorita vamos a hablar de ellos. Eh, me parece interesante lo que, lo que tienen... Southampton es el primer partido Wolves y no ellos no tienen doble jornada, pero creo que vamos a tener que empezar a tomarlos más en serio, sobre todo porque una de las muchas cosas que pasaron en estos días que tuvimos de, para pensar en nuestra vida es que Son ya regresó a los entrenamientos y me sorprende por ahí que Son y Kane no están entre los cinco más comprados igual no son tan prioritarios ahorita
0: Creo que, la, creo que el precio es lo que los está inhabilitando porque la gente, si te fijaste en las transferencias, mucha gente está trayendo a Salah, entonces creo que esos recursos que se pudieron haber alocado a, a Son o a Kane, seguramente ya están bloqueados porque mucha gente trajo a Kevin De Bruyne o a Fernández o a algún otro mediocampista, entonces al momento de traer a Salah te quedas sin recursos para atraer a Kane o a, o a Son, pero sí son muy buenos elementos que podríamos estar considerando para, para atraerlos, en especial por el, por el buen calendario que están teniendo, porque la jornada 24 Southampton, Wolves, después en la 26 tienen doble, este, si alcanzo a ver bien es eh, West Ham, no, Manchester City, Quiénes son los de la doble del... ahí porque no lo a ver. Manchester la...
1: City y Burnley. y Burnley. Manchester City y Burnley, exacto. Entonces que de las únicas derrotas que tiene el City es contra Spurs. Uh
2: -huh. En la primera temporada, ¿no? Uh -huh. Sí. ¿Qué digo? Hay así que es. decir que fue así con es, uno. O sea, es. imagínate con uno le pudieron ganar. Eh, pues sí. No no doy por victoria para Spurs, pero de que tienen con qué, tienen con qué. Y creo que ahorita están jugando en mejor que como jugaban al principio de la temporada.
1: entonces Yo tengo un dilema junto con estos con estos equipos. Por ejemplo, no he hecho mi transfer y mis ojos voltean a ver a Son por precio uh -huh. porque no es Fernández. Pero por otro lado, Fernández tiene más próxima la fecha doble. Y su doble sí. es muy, muy buena a ¿Sí? diferencia que la de Son.
2: Sí, de hecho, es perfecto momento para hablar de Manchester United, que son los terceros en esta tabla eh, de partidos favorables. Tienen la fecha doble ya, este fin de semana, que es el que nos incumbe en estos momentos, Southampton y Brighton. Buena fecha doble. Y pues vimos que uno de los más vendidos es Cristiano Ronaldo. No sé si la gente lo vaya a pensar dos veces ahora cuando vean que la 25 es el fin de semana y, y quieran volver a comprar gente de Manchester United, pero yo creo que no. Yo creo que lo que va a pasar es que tal vez Bruno va a ser el que llegue en esa posición. Y de hecho, algo que he estado viendo en Twitter y oyendo en comentarios es traes a Bruno para la jornada 25 y Bruno se convierte en Salah para la jornada 26, que es la fecha doble deliciosa de del
0: de Liverpool sí entonces eso es lo que eso es lo que te digo que por eso precisamente porque hay otros hay otros equipos que tienen un mejor calendario estratégicamente hablando creo que por eso no hay mucha gente que está considerando ahorita los elementos de, de Spurs pero tienen si un yo buen yo la verdad, yo la verdad miraría más por mediocampistas de Manchester United, no por no precisamente por Cristiano Ronaldo, porque Cristiano Ronaldo ya vimos que no está en la mejor condición. Vamos a ver cómo regresa después de este break internacional, pero realmente no creo que no creo que venga en buena en buena forma para, para anotar goles.
2: Sí. En un momento vamos a hablar de mediocampistas en particular, cómo les está yendo en sus posibilidades de gol. Así es que no, no se vayan y si ya están por aquí, pues denle like al video <ríe> y ahí le seguimos. Eh, Aston Villa es el que sigue en la lista. Tienen a Leeds esta media semana, a Newcastle del fin de semana y a Watford en la que sigue. Aunque no tienen dobles, también bastante, bastante buena, ¿no? la, la fecha Las fechas que le vienen a Aston Villa y por eso, eso responde a lo de... Diña, lo de Cutiño, etcétera, que además han estado jugando bien.
1: Si sí, vienen de ganarle al Everton, si mal no recuerdo, este Aston Villa con el regreso de Diña a Goodison Park y están agarrando a un Leeds que la última vez que jugó perdió contra Newcastle en Ellen Road. Entonces, la, ahora sí que las formas, hablando de la 24 que es la, que es la que está más cercana, está buena pero la de Newcastle creo que es un, un duelo muy interesante en la 25 porque Newcastle está buscando salvación ya ficharon muy bien y no me parece descabellado decir que ya puede competir no pero hay jugadores, por ejemplo yo tengo a Coutinho me lo traje desde antes ¿Sí? pensando en este calendario y no se va a mover, va a ser de mis habituales porque sé que puede meter gol, sé que puede asistir y, y, que, la, y que Gerard perdón, le va a dar minutos en este caso
2: ¿a quién trajiste o más bien a quién vendiste para traer a Cutiño? Ah, no me acuerdo
1: creo que a Conor Gallagher
2: oh bueno eso es interesante ahí les va por qué porque aunque viene muy bien anda jugando muy bien y lo que tú quieras él va a tener el partido o más bien la fecha doble en Crystal Palace pero no puede jugar contra Chelsea porque Chelsea son los dueños de su carta entonces realmente él no tiene fecha doble. Exacto, así, es que, así es que ahí, no sé si eso ya lo habías considerado, pero si no lo estaban considerando, es una buena opción para hacer ese trueque, ¿no? Que, que Connor, digo, para la 24 no sé, y la 25 tampoco, porque son dos equipos que, que están sufriendo, Norwich y Brentford, pero ya para la 26 es una muy buena opción Gallagher darle las gracias
0: este es. yo les tengo una ahorita que estábamos hablando de, de Laston Villa este con el buen calendario que tiene Laston Villa y para los que están pensando hacer wildcard o oh, están jugando su wildcard en este momento ¿vale la pena traer a Martínez de regreso con el buen calendario
2: que tiene? Martínez híjole no yo mm. eh, no, no pensaría en usar un un hueco de, de Laston Villa con, con el portero Creo que en portería tenemos buenas opciones. Me, me gusta lo que está haciendo Sa, aunque van a tener partidos interesantes próximamente.
1: Pero No, ¿sabes qué haría yo? Yo sí pensaría en Martínez, pero para vender a Ramsey. Porque si vemos esta, este slide, de, digamos, del calendario, Arsenal es el tercer peor equipo con peor calendario. Sí. El rango de precio es similar. Hay como unos .4 o .5 de diferencia, pero se puede hacer ese movimiento. Y, y si Aston Villa va a estar jugando bien y el estilo de Gerard es tener solidez y después ser creativos, este, creo que yo sí lo vería bien. No te diría que lo haría, pero quien lo haga es un movimiento inteligente. ¿Y,
2: y qué te parece, por ejemplo... Digo, Brighton no juega esta semana, en la 24, porque va contra Chelsea. Pero después tiene una doble jornada, Burnley, Aston Villa y Newcastle. Entonces, si, no, si por alguna razón vendiste a Sánchez,
1: podrías volver ahí. ¿No?
2: A mí se me hace sí, también que, una opción buena.
1: Que tampoco ha sido el portero más seguro en FPL, ¿no? A final de cuentas, muchos nos fuimos no. por él por el precio. Sí, por pero... precio
2: y que te ayude a traer a los jugadores del Liverpool de regreso.
1: <risa> pues sí, también. <risa> pero no, si sí, sí es buena pregunta, si sí, la estrategia de los de los jugadores, de los managers, es tener porteros de 5.5, que eso también condiciona mucho en la estructura de tu equipo, creo que sí es buen momento para traerlo de regreso. Yo juego con dos porteros de 4.5, entonces no, no lo estaría considerando, pero sí es un buen movimiento.
0: Sí. Leo, tengo un problema con tu cámara. Se apagó tu cámara. ¿Puedes cambiarte tu cámara, por favor?
2: Cuentito. Ustedes siguen.
0: Sí, este... El siguiente que tenemos aquí con Mejor Calendario es, eh, a pesar de que tienen un blank, es, es Brighton. Uh, y es precisamente porque en, el, en la jornada 25 juegan contra Watford y tienen doble jornada contra el Manchester United, que en Manchester United ya hemos visto que realmente no son buenos en la defensa. No, no han sabido hacer una buena defensa esta temporada. Después van contra Burnley en la jornada 26 y en la jornada 27 van contra Aston Villa y después Newcastle. ¿Cómo ves al Brighton mi rey? Tú, Luis. Es,
1: es, lindo. Tengo tres jugadores. Este, pero me quiero deshacer de uno a pesar del buen calendario porque te digo, condiciona mucho, 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 mucho y regresa Dunk, uno de los titulares vendieron a Burn y se movieron en el mercado, pero han sido de las revelaciones este torneo antes batallaban por el descenso y ahora tenemos un Brighton de media tabla que gusta de, de cómo se ve le sacamos empates al Chelsea el problema es que no juegan la 24 no pero de ahí, de ahí para el Real este... Empezar a pensar en, en Mopey, que tú lo tienes, ese me llama mucho la atención. Yo tengo a Trozart, que dio positivo a, a COVID, pero no, no me afecta tanto en venderlo, no, porque no van a jugar. Entonces me imagino que para cuando regresen, ya está. Y, y los carrileros, ¿no? Cucurella y Lampti son son dinamita pura, ¿no? En este equipo.
0: Así es, este, el, yo la verdad es que tengo a Mopey y a pesar de que van a tener el, el blank esta jornada, no me voy a asesor de él y si llego a hacer un wildcard, este no me voy a hacer de Mopey, realmente me está gustando mucho cómo está jugando y a pesar de a pesar de que de que no ha sido muy consistente últimamente, creo que es un, un jugador bastante letal en, el, en la en la alineación de Brighton entonces eh, creo que es un jugador que está seguro en el once de, de Potter y ha estado jugando a pesar de que no regresa goles cada jornada creo que es un buen un buen defensa barato que es confiable Digo, defensa delantero, perdón. Y de aquí en adelante ya nos vamos un poquito, se empieza a poner un poquito más feo el calendario con Wolves, Leeds, Watford, Liverpool. Liverpool que está ahí a media tabla en, el, en, el, en la tabla de dificultad. Este, ya vimos que mucha gente está empezando a traer de nuevo a Salah, creo que a mí la verdad se me hace muy rápido para traerlo, por lo que comentábamos de la, de la Copa Africana de Naciones, de hecho hoy sube el precio en Jota, creo que hay gente que se está yendo también por lo lateral de diciendo, creo que no vamos a... a a ver a, a los jugadores de la Copa Africana jugar luego, luego entonces creo que por eso, a eso se debe el incremento de precio de Jota o el día de hoy. Yo pensaba que Jota iba a bajar el día de hoy, pero pero parecía parece que no. ¿Cómo ves tú en más a fondo el calendario de, de Liverpool, mi
1: rey? Está, está puesto para un triple capitán en la 26. Si no se gastaron el triple capitán de, en la 1... Que fue donde muchos usan esa estrategia. Aquí pueden usarla con dos rivales fáciles: Nor Norwich en Anfield y Leeds en Elan Road. Este, mi opción de capitán, por más hipster que se vea en no ir con la, con la parvada, es trena Alexander Arnold. Este, <risa> creo que pueden conseguir el clean sheet en los dos juegos. Y Estás hablando de 6 puntos, seis por tres, 18, 18 y 18 de puro clean sheet este ya te llevaste una feria sota no en puntos y si llegara a asistir que es muy probable este ya lo consideras aparte en los bonos entonces me parece un activo demasiado peligroso para tener en triple capitán y muy diferencial no creo que muchos se vayan con en triple capitán y, y a final de cuentas ahí ahí yo pondría mis canicas para ver si la temporada de este año es es lo que es no o sea, si no, pues ya, ya la relleno, pero es muy buen calendario el de los retos
2: Oye, se oye súper interesante pero... esa teoría que estás diciendo ¿eh? esa estrategia loca de, de irte con Trent que varias veces la ha mencionado eh, Gera y, y ha funcionado bastante bien, realmente Trent no está tan lejos en puntos de, de Salah y puede ser, puede ser
0: bueno, pero no te realmente no crees que Liz le pueda anotar a a, a Liverpool.
1: Eh, no, <risa> no, este, este, este Liz es es chato, está chato, este dependen mucho de Rafinha y es la banda que defiende, que defiende Robertson. Si es la que defiende Trent, ahí sí tendría miedo, porque quien peor defiende de la línea defensiva es Trent. Sí, Pero estoy de me parece que, que ahí pueden, o sea, a mi entender de este Liverpool, cómo juega y cómo han recuperado jugadores, porque está Luis Díaz, vuelve Harry Elliott vuelve Thiago, entonces ya tienen rotación. Entonces, este ¿quiénes son los inamovibles de este equipo? Creo que Virgil van Dijk, este, Trent... Y, y los dos africanos en este caso, ¿no? Sadio y, y Salah son los que no se tocan. Entonces sé que ellos van a jugar los dos partidos de la 26. No por así aseveración, pero sí por instinto.
2: Sí. Sí, no, no. O sea, realmente nos estamos adelantando un poco a la, al episodio de la semana que entra, pero el, la noticia se dio y es el la que hay que comentar más que nada, ¿no? La de Liverpool, Norwich y Leeds son partidos que está la mesa servida para que Salah se, se sirva con la cuchara grande, pero tienes mucha razón. No sé qué tanto puedan hacerle esos dos equipos a Liverpool, realmente creo que nada. ¿no? Y ahorita eh, es un perfecto momento, de nuevo mi rey, para cambiar al siguiente tema que es precisamente defensas por equipo y ataque por equipo. Entonces, el primero que tienes por ahí.
0: El primero que tengo es datos por defensa.
2: Defensas, entonces, la, algo súper interesante y mencionaste hace un momento, Luis, vender a Ramsdale, pero está increíble los, los datos que me arrojan a, aquí las últimas cuatro jornadas. El equipo con mejor defensa en términos de goles concedidos, suma de tiros concedidos a puerta y oportunidades claras creadas en contra es Arsenal. Pero por un buen cacho, o sea, el Manchester City se ve así como un pobre diablo, más de la mitad de, le saca de, sobre todo en tiros en, en contra. Entonces, pues no sé, no sé, digo, la verdad es que se van a poner mucho más complicados los partidos de Arsenal, pero ahí está y estábamos hablando de Liverpool, estábamos hablando de Norwich, entonces habría que buscar a Norwich y Norwich aparece a media tabla ya no es el peor equipo el que le tiraban diez mil veces por, por jornada tiene aproximadamente 20 tiros en contra en las últimas cuatro y también es de los que más o menos está como a la mitad de los peorcitos también en, en oportunidades claras concedidas entonces Norwich puede ser obviamente contra equipos fuertes contra Liverpool puede ser uno de los, de los grandes eh, a, a ver me iría una semana antes si ven eh, Leicester está ligeramente mejor en cuanto a tiros concedidos en contra pero también tiene una cantidad impresionante de oportunidades claras concedidas que hay que tomar mucho en cuenta, ¿no? Esta, esta estadística de Leicester es impresionante y justo esta semana, en la 24, van contra Liverpool. Entonces ahí vamos a empezar a ver un poquito el panorama de cómo, cómo ataca este Liverpool contra un equipo que no anda defendiendo también Y eso nos va a servir de en,
1: termómetro. ¿eh? Me hace pensar en por qué subió Jota hoy. Si hay una razón por la que Consideren a Jota este fin, este, esta 24 y la 25 puede ser también, ¿no? Que es cuando enfrentan a, a Lester. Y esta podría ser la razón. ¿Sí? Eh, ya después pensarían Jota como alguien rotativo. Y hablando de la tabla, a mí me sorprende mucho Newcastle, ¿no? Que está de, mejorando mucho en defensa y, y no sé. Cambiaron toda su línea. Ahí está Trippier, está Target, está, ¿Sí? están varios, varios monitos que pueden ser atractivos en fantasy, ¿no? Hace falta ¿Sí? verlos.
2: La tercera mejor defensa en cuanto a tiros en contra concedidos. Tú, tú cuando que hubieras creído que íbamos a decir eso de Newcastle y del otro lado está Manchester United como la segunda peor defensa en cuanto a tiros en contra concedidos y Chelsea en cuarto lugar de abajo para arriba. El mundo se volvió loco y se volteó de cabeza, ¿no?
0: Deja tú, déjame, déjame, te digo un dato de la defensa de Manchester United. Así con esos datos de que es la segunda la segunda defensa que más tiros ha conseguido en los últimos cuatro partidos, hoy subió el precio de GEA, mi rey. No es entiendo Gea, realmente qué está pasando.
2: Es precisamente por eso, porque como de GEA recibe tantos disparos y realmente no les meten tantos goles, y ahí podemos ver que la, la barra roja para los que nos están siguiendo en video. Y para los que quieran ver esto eh, siguiendo la, las gráficas en Instagram, eh, no tienen tantos goles en contra. Compara los goles en contra que tiene Manchester United con los goles en contra que tiene Brentford. Y Brentford tiene aproximadamente 13 goles en contra y Manchester menos de 10. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que De Gea está deteniendo. Está en un buen momento y por eso la gente dice, puntos. pues ya ves Pope el jugador de la, el rey de la semana y se aventó un partidazo el otro día, ¿no? Hizo bonus points y como cinco atajadas, etcétera, etcétera. Entonces, esos son puntos muy buenos que además te cuentan para la, la cuestión de vamos a tener doble jornada, ¿en quién podemos confiar de Manchester United? Tal vez dejeas. Sí, de... eh,
1: pero también entiendo al mi rey, ¿no? Apostarle a porteros a los que les tiran. 20 mil veces es jugar a la Ouija en vez de jugar al fantasy, güey. Sí, <ríe> o sea... <no>, no, no.
2: <ríe> y sobre todo el del Manchester United, ¿no?
1: No, es que, en es que serio, sí, no o vamos. sea, ¿yo, yo, ¿qué voy a hacer con Pope si le tiran 25 mil veces? Y estoy seguro que en alguna les van a meter, pero. Va a haber un partido en el que no, 10 atajadas, tres bonus points y, y clean sheet, y pues ahí, te digo, es, es jugar un juego muy 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 peligroso, ¿no? Yo volteé a ver a los porteros de arriba, pero también tiene razón la lógica de los de abajo, ¿no? No me voy a traer a, al portero del Brentford, obviamente, ¿no? Pero por ejemplo, Tejea, eh, Pope, y ahí, ¿podría entrar Mendy? Mendy o, o McCarthy cuando vuelva con Southampton, porque se sabe que atajan no o sea son los que son los porteros que más atajan en, en la liga la,
0: la única forma en que yo puedo considerar ese ese movimiento que está haciendo la gente por traer a de gea y ese incremento del precio de, de gea es que las siguientes tres jornadas van contra burnley southampton y brighton southampton no se me hace tan tan complicado burnley no tiene nada de delantera <risa> no sea, sé o sea,
1: le empató al city
0: sí pero es que es, es como cuando decíamos de que de que Puki iba a ser la superestrella porque el Norwich le ganó a, al Manchester City y terminaron descendiendo. O sea, básicamente no es un es uno en un millón, básicamente. Eso sí, eh, es cierto. Este realmente no, 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 no podemos deslumbrarnos solamente porque le empataron un, a un partido al Manchester City. Manchester City jugó sí. mal ese partido, lo aprovechó Burnley. Y este y sacaron el resultado. Este Burnley realmente no tienen una buena delantera. No creo que ese es lo único bueno. Que es que es. El, que el único partido, el único partido que va a ser súper sencillo para el Manchester United en los siguientes tres son cantos más o menos. Brighton sí es peligroso en la delantera. Entonces, realmente no creo de esos tres partidos que se vienen a corto plazo. Creo que solamente uno puede ser clinching de esos realmente
2: va a ser interesante lo vamos a platicar obviamente la semana que entra porque ya van a haber pasado cuatro partidos <risa> o oh, no, tres partidos tres partidos. ya estaba viendo yo el de Leeds también frotándome las manos pero no, tres partidos y vamos a ver cuántos clean sheets tuvo De Gea yo creo que es una apuesta arriesgada pero interesante es así como como las apuestas debe irse con el triple capitán que no sea Salah en un partido en el que se esperan 18 mil goles, ¿no? Arriesgada, pero interesante. Eh, quería comentar sobre otros equipos que tienen marcas aquí. Watford está marcado de rojo porque, aunque no es el que más goles concede, concede que es ese Brentford, que es el segundo que más goles concede. Entonces hay que volver a regresarnos al calendario y ver Watford, contra quién va? West Ham. West Ham United, maybe, tal vez podríamos pensar otra vez en Antonio un poquito o, o en alguno de estos jugadores que andan muy bien de West Ham y, este, y atacar por ahí. El otro equipo que obviamente es el peor en estos momentos, Brentford, el que más tiros concede y el que más goles concede. ¿Y esta semana contra quién va? Manchester City. Entonces, Jeje, la semana capitán. pasada no habíamos, no grabamos capitanes precisamente porque había demasiado hueco entre cosas y esto considerenlo como un capítulo extra también de capitanes. Y como dice Luis, creo que tenemos capitán, ¿no? Eh, ¿Te gusta 100% Kevin De Bruyne o tirarías otro nombre ahí al ruedo de Manchester City? Cancelo,
1: cancelo, cancelo. Este en la semana hice un análisis de mi equipo y qué jugadores que no tengo me hacen más daño y el que más me ha hecho daño esta temporada es Joe Cancelo después era Humming Song, mm. pero se entiende por qué ¿no? Entonces este creo que es una opción muy buena de capitán en portugués y la tercera opción también incluiría yo a alguien del City y podría ser Laporte. aporte este. Ha sido la defensa más en forma del, de los cuatro del City en estas últimas tres jornadas. Y eso que ya tenemos rato sin ver jornadas de Premier, ¿no? Pero pero sí, o sea, la capitanía esta semana, si un episodio tendrá que ser de capitanes, tendría que ser exclusivo de Manchester City.
2: <risa> sí, este está como, como no pensar en Liverpool en la 26 para capitanes, ¿no? Eh, está muy, muy marcada. ¿Tú, mi rey, tienes alguna otra idea para capitán del City?
0: No, realmente me gusta me gusta Cancelo para Capitán, de hecho. Cancelo y Kevin de Morena, vice vicecapitán.
2: Bueno, yo me voy a guardar a ver si aparecen los datos, porque la verdad es que no recuerdo su nombre, pero yo tengo un nombre, otro nombre, también de Manchester City, que suele además hacernos mucho daño mental. Pero vamos a hablar de ataque por equipos. Ataque por equipos que ahora está ordenado como el, el equipo que más tiros a gol tiene. Y les prometí que íbamos a hablar de Spurs de nuevo. Y es Spurs y eso que no tenían a Heung-Min Son disponible. Ya regresa. Entonces Spurs, otra vez más, una razón ahí para tomarlos en cuenta y pensar en tal vez no son sus mejores partidos, no son los que tienen más dobles, etcétera, Pero pueden ser diferenciales muy interesantes. No sé qué opinen ustedes sobre eso.
0: Sí, estoy completamente de acuerdo con, con que Spurs es un es muy, muy, muy este podríamos decirlo que, que es muy atractivo en este momento, pero siento que hay estratégicamente por el calendario hay mejores opciones, entonces Creo que, creo que la siguiente semana nos vamos a dar cuenta de si realmente vale la pena liberar fondos para atraer ya sea a Kane o a Son, pero creo que estratégicamente creo que Manchester United y Liverpool se van un poquito más, que de hecho no están tan lejos de a como lo estamos viendo en la gráfica para los que nos están siguiendo en YouTube. Este, el, los que tienen más tiros a gol, como ya lo mencionaba era Tottenham, después Brighton, Liverpool y Manchester United realmente no hay mucha diferencia entre esos, entre esos uh, uh, cuatro, cuatro equipos. Y como ya lo, ya, como lo había mencionado al inicio del, del podcast, creo que el jugador creado del Manchester United es Fernández.
2: ¿Sabes, ¿Sabes cuál es la diferencia entre esos cuatro equipos? Que aunque Spurs es el que más tira, Manchester United increíblemente es el que más anota. Y eso que acaba de perder contra el Boro. ¿eh?
1: Y sin Cristiano es... y sin Cristiano, porque Cristiano no ha metido gol. Los que han sido, Ajá. se han sido Bruno, este, el ya desaparecido Greenwood, que ya ya fue, ya, ya, ya fue. No forma parte de esta película. Este, Me impresiona mucho. Yo hablando de estos cuatro que mencionó mi rey este Brighton, Brighton y esto comprueba lo que habíamos dicho de Mopey, esto comprueba el buen momento de, de los Seagulls y, y también me hace pensar en que, por ejemplo, Spurs es el que más tira, pero no es el que más anota y uh -huh. tampoco tiene el mejor porcentaje de conversión. Entonces, ¿para qué me traigo yo a un jugador? Llámese Keyneson, que sí lo van a seguir intentando, pero que no tienen buen porcentaje de conversión y que se les va a complicar el calendario.
2: Ya. Yeah. Perfecto, argumento, ese me gusta. Y hablando de porcentaje de conversión, eh, tanto Manchester United como West Ham United tienen la, el la mejor número de goles en estos últimos cuatro partidos, pero el que más eh, o mejor porcentaje de conversión tiene es precisamente West Ham. Entonces, volvemos otra vez ahí a un poquito a pensar en ellos, ¿no? Lo mencioné hace, hace un segundo, West Ham va contra Watford que están estrenando entrenador, que andan súper mal. Luego contra Leicester, que ya dijimos que permiten muchísimos disparos y oportunidades claras. Y luego contra Newcastle, que aunque van mejorando, pues no dejan de ser Newcastle. Entonces son buenos partidos para West Ham realmente y son buenos los números que están entregando como para empezar a considerarlos con seriedad.
0: Creo que lo único que me preocupa y bueno, yo tengo a Bowen y real, realmente me preocupa que haya jugado 220 minutos en la Copa, en la FA Cup. Eso es lo que me, me preocupa un poquito. Uh -huh. pero, ahora, lo que, pero lo que sí me llama, o sea, me preocupa eso que haya jugado tanto, pero también me alegra que haya anotado gol. Entonces eso significa que siguen la misma rochita de anotar goles.
1: Ahora, como Rafael okay. Rafael de los Simpsons, ¿no? Feliz y enojado. <ríe>
2: ándale <risa> así <risa> así está exactamente les iba a decir que esto lo vamos a rechecar en una semana pero nada más viendo que Norwich y Leeds Norwich y Leeds están abajo en esta tabla bueno Leeds está media tabla y Norwich está en la mitad en el último tercio cuarto de la tabla no eh, realmente bajos en cuanto a oportunidades creadas y bajos en cuanto a goles concedidos o creados más bien entonces se eh, confirma un poco la teoría de Luis esta de, de que muy probablemente a Liverpool no le hagan nada <ríe> y no se ve en algún otro equipo que, que llame mucho la atención en estos momentos
0: Creo que el otro que puede llamar la atención aquí es este Crystal Palace y creo que eso responde a los movimientos de, de Edward, que Crystal Palace en la gráfica está a media, a media tabla, convierte en relativamente entre el Tottenham y Newcastle, Tottenham siendo el que más uh, tiros uh, porter tiene y Newcastle el que menos tiene. Est Crystal Palace está a la mitad, pero a pesar de eso... Crystal Palace sigue teniendo un porcentaje de conversión muchísimo más alto que el porcentaje de conversión de Tottenham y Newcastle combinados. Entonces, este creo que esa es una, esa es una buena opción. También tienen más goles, inclusive, que, que el Tottenham. Están, yo creo que están empatados ahí con el Liverpool en conversión en los últimos partidos. Entonces, este creo que Crystal Palace se convierte en una, en una buena opción incluyendo que tienen volviendo a mencionar que tienen el mejor calendario de corto plazo por por los partidos este creo que el, la única consideración que yo tendría es lo que ya habías mencionado tú Leo para la gente que tiene que sigue teniendo a Gallagher la jornada 26 no va a ser jornada doble para Gallagher nomás para que lo tengan en cuenta
1: ok mira yo le voy a dar gracias a mi escuela porque me enseñó a leer gráficas <ríe> y <ríe> y el equipo Equipos interesantes aquí, Wolves, aunque está muy abajo, intenta muy poco, convierte mucho. Los goles no les ayudan tanto, pero el porcentaje de conversión es muy bueno. Entonces, ¿qué me da a entender esto? Que la defensa es sólida y que a partir de ese juego defensivo generan oportunidades. ¿De quién estoy hablando directamente? De Raúl Jiménez, ¿no? De Raúl este, Jiménez. Ahí Exacto. sí tendríamos que baj bajar al calendario.
0: Bueno, pero se Raúl Jiménez... Momento, momento. Pero Raúl Jiménez estaba lesionado, ¿no? O ya está bien.
1: Jugó y fake up. Ah, sí, 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 jugó, sí fake jugó fake up ya. Yeah. Ah, okay. Entró de cambio, pero... Uh -huh. oh, el sí, calendario okay. no es el mejor, pero me parece que la tendencia con Wolves es de que vamos a ordenarnos bien atrás y lo que tengamos lo vamos a meter. Entonces, ¿quién es el hombre gol? Raúl Jiménez. Creo que es lo más rescatable de lo que ya hablamos completamente de esta gráfica. Este es un punto muy interesante que sí me gustaría ver tocado. Esta gráfica, por ejemplo, a mí me, me dice a quién voy a fichar esta semana, que a final de cuentas va a ser el chico de la imagen, eh, para los del podcast, pues Bruno sí. Fernández.
0: Estás hablando Exacto. de. Estás hablando de del ¿cómo se llama el güey del igle, Chávez Iglesias? Parece Chávez Iglesias es de cabrón, en lugar de Fernández. <risa> sí,
2: no sé, yo no le veo la de cara todo, de, o de... <risa> Actor.
0: Se sí, parece Chow Iglesias, ¿no?
1: No, no, Yo no le veo, yo Pero no le si veo. Eso sería como que los comentarios que yo rescato de, de esta gráfica, ¿no? Que es muy buena, ¿no? Si la contrastas con la, con la de defensa, te da un norte de qué es lo que tienes que hacer.
0: Mira y también otra cosa que podemos ver aquí de la gráfica es lo que les estaba comentando de que el partido de Southampton contra el contra el Manchester United no va a ser un partido fácil porque si se fijan ahí en las en la gráfica Exacto. en los en, la, en, en el porcentaje de conversión que tiene el Southampton a pesar de que está en la parte baja de la tabla tienen muy es el tercer equipo con el mejor porcentaje de conversión correcto. E en los últimos cuatro partidos. ¿Es esto, Leo?
2: Esta sí, información. Cuatro, cuatro, partidos y es muy Entonces, similar a lo que pasa con Wolves. Exactamente. O sea, exacto. El, el equipo,
0: el equipo que tiene el mayor porcentaje de conversión en los últimos cuatro es West Ham. Le sigue, le sigue Wolves y, y en tercer lugar es Southampton. Entonces uh -huh. realmente ese, ese, movimiento que está haciendo la gente de DGA realmente no lo entiendo. sí, Puede ser que le tienen mucho, puede ser que tengan muchos puntos por, por salvada, pero a pesar de eso estás dejando ir, no solamente estás dejando ir mucho dinero, porque dejé está en 5.6.3, creo que está ahorita, 5.3. 5.3. Estás dejando ir mucho dinero a la portería y aparte estás dejando ir potencialmente puntos de clinch.
2: Perfecto, perfecto. Vamos a dejar en paz a los defensas, a los delanteros, a los defensas. Vamos a hablar tantito de los medios que esto ya es eh, enfocado 100% en jugadores y
1: son eh, los que nos dan de comer. ¿no?
2: Exactamente. Eso es por Por eso es que aquí están apareciendo. Eh, lo que vamos a analizar son el XG sin penales y los minutos por oportunidad creada. No vamos a ver más o menos qué tanto pueden asistir o qué tanto pueden anotar. Y. Eh, la gráfica que tenemos en pantalla realmente es la misma gráfica, nada más que la tuve que hacer dos veces porque Bowen la rompía demasiado feo, porque en XG sin penales está altísimo, está casi por los 3.5. Entonces, eh, lo, el más alto después de él es eh, Salah, con 1.8 una cosa así. Entonces, bueno, nos habla muy bien de Bowen, que ya hablamos muy bien de West Ham, ya hablamos muy bien de su conversión y todo responde a Bowen. Bowen que además tiene 15 intentos de gol, que es el tamaño de la burbuja, muy alto también, es el más alto de todos los que están aparecen en pantalla, pero no crea tanto, tan rápido oportunidades. Está más o menos a la mitad de la tabla. Entonces ese es el caso de Bowen. Ya si lo quitamos del camino, ya podemos hacer un zoom y se ve un poco más clara el resto de la información. Y yo quería hablar del jugador de Manchester City que ya viendo la gráfica con detenimiento no me gusta. Y era uh, Riyad mares que es el que probablemente cree junto con Tyler Roberts más oportunidades o más rápidas pero intentos de gol bajísimos solamente dos en cuatro partidos y el XG también muy bajo menos de 0.2. Entonces descartémoslo y vea, pensemos en... Kevin De Bruyne eh, como la opción más clara para Capitán. Y prepárense porque ahora va a ser el que más puntos haga.
1: <risa> Después de haber dicho eso. Ojo, esto. ya le he hecho la sala a Mares, hack contra el Brentford.
2: <risa> pero... <risa> me gusta mucho y me da la tentación y digo, este cuate la, tiene todo para hacerlo, porque cada que juega lo que pasa es que no juega mucho, pero cuando juega es muy, muy explosivo. Sí.
1: Claro. Esto, esta gráfica me dice que Foden no existe porque no lo veo. No. Y, y no, es, no está jugando como deberíamos pensar. ¿no? Entonces, quien apueste por Foden está apostando por un jugador que está produciendo menos de lo que nos tiene acostumbrados o lo que debería acostumbrarnos a tener. Eh, es Anda lo va. que yo pienso. Exacto. Eh, son, me parece buen número el que trae mi chavo. Y este, rescatar aquí medios Madison, ¿no? Que creo que alguno de nosotros tres ya lo tuvimos o lo tienen todavía. Hay que conservarlo, ¿no? Sigue en buen estado de forma.
2: Correcto, correcto. Bueno, mencionaste a Son. Son aparece aproximadamente en 1.1 en XG. Está más o menos a media tabla, ¿no? Está al nivel de Salah pero tampoco está al nivel de mares, ¿no? Eh, Madison también por ahí anda. ¿Dónde anda Madison? Eh, un poquito más atrás en cuanto a oportunidades, minutos por oportunidad creadas, los crea más rápido, Son. Y Son está en la órbita de precisamente Bruno Fernández, el hombre de la jornada 25 para mí. ¿no? Él con esa doble jornada creo que él debe de llevarse... Todos
1: los, los reflectores. Sí, y luego producen menor cantidad de tiempo y con mayor probabilidad de XG, este, sin contar penales. Cristiano falló un penal en FA Cup. ¿Será el, yo hago la pregunta: ¿será esto la, la, el indicio de que otra vez le regresen los penales a Bruno?
2: híjole no sé si el ego de Cristiano Ronaldo permita que le hagan eso ya ves que el otro día lo sacaron de cambio y el berrinche que hizo en la banca fue impresionante no sé no sé qué puede pasar pero yo sí yo sí pienso que hay una gran posibilidad de que Bruno diga bueno yo ando mejor en estos momentos déjenme tirar los penales
1: a ver mi rey yo creo
0: que yo creo que el ego de Cristiano va a pesar más en el club que la lógica de lo que debe hacer el club. Desafortunadamente. Eso es lo único que puedo decir al respecto. Realmente el Manchester United es un desastre ahorita administrativamente. O sea, no creo que le vayan a quitar los penales a Cristiano Ronaldo. Ya ha fallado dos penales en la temporada. Bruno no ha fallado ni uno. ¿Y siguen sin dar los... los no, creo que si tú no
2: contra Aston Villa. Falló uno y por eso pasaron a, a ser de Cristiano y ahora vamos a ver si esa situación se mantiene y vuelves a fallar, vuelves a
1: cambiar. Eh, a antes, mí me gustaría ver esta gráfica uh -huh. con la 24 y 25 ya transcurridas porque... Claro, claro. Eh, es, hubo un mercado de transferencias, entonces hay que ver cómo viene el Newcastle, hay que ver cómo Exacto. está el Everton con todo lo que ficharon, porque ahí están Dele Alli y, y Van de Vick, y me parece que esos son mediocampistas que hay que ver si, si rinden a estos niveles como los que están aquí. Totalmente. Y, y ahí puede cambiar la baraja de jugadores, ¿no? Ahí me parece más interesante definitivamente esta gráfica
2: la vamos a actualizar para la siguiente emisión del programa y por ejemplo justo lo que dices no han habido transferencias han habido nuevos jugadores y, y por ejemplo cutiño ya aparece con los pocos partidos que lleva ya aparece entre los mejores de, de medio campo ¿sí? eh, no es el que más genera tampoco ha jugado todos los minutos en todos los partidos pero eh, ahí la lleva no y ahorita pues ha tenido más tiempo de, de jugar y de, de entrenar etcétera entonces creo que cutiño va a empezar a um, ser un constante aquí y, y yo esperaría que empiece a subir en, en esta escala del xg
1: claro aparece mi chavo lice y aparece el chavo de mi rey pascal Gropp <ríe> también ahí en la gráfica
2: lejos no eh, bueno en cuanto a minutos por oportunidad creada, muy bien. Gross es de los mejores. Está creando oportunidades al nivel de Salah o incluso un poquito más rápido. Que el problema es que no se convierten en Real XG. que ese es, el, es más bien como una oportunidad creada para alguien más, no tanto una oportunidad de gol para él. Entonces esperaríamos más asistencias de su, de su lado.
0: ¿por qué nos están haciendo un comentario en, en YouTube al respecto de la situación de los penales de Cristiano? Dice Kylo eh, no creo que sea el ego de Cristiano sino la importancia que le da Rangrig en el equipo que creo que sí, o sea, al final de cuentas él, creo que pesa el dinero que está pagando que está pagando Manchester United por tener a Cristiano Ronaldo ahí
2: Oye, tiene 400 millones de seguidores en Instagram por algo. Eh, lo tienen ahí. Es un potencial de ventas enorme. Nada más falta que meta los goles que nos ha quedado a deber.
1: Pues sí. Eso sí. Es, el, es el elemento Champions League. Pero sí, no. Sí, este. Eh, sí. Es poco es, es ortodoxo el plan del United, si hablamos ya del United, pero. Los penales ahí van a estar, van a ser un volado porque tienen especialistas que tiran penales. Llámese Bruno, llámese Cristiano. Pogba en su momento tiraba penales, yo no sé qué pasó. Pogba ya desapareció también de la faz de la tierra, pero también era alguien que se animaba a tirar penales y a cargar el equipo. Pero pues sí, este, hablar del United va para un episodio completo, ¿no? En términos fantasy, y en términos fútbol.
2: Claro, claro. Pero bueno, United, jornada 25. Recuerden, este episodio es un poquito más pensando quiénes valen la pena en esa 25. Y creo que Bruno es un gran candidato para ser, para ser capitán esa jornada, doble jornada, muy buena. Vamos a ver qué tal le va De Gea. <ríe> y vamos a ver a los, otros, a los otros jugadores que, bueno, nada más voy a mencionarlo, aunque no debería Greenwood era su mejor jugador en esta tabla de medios,
1: pero pues <risa> se le ocurrió hacer otra cosa, ¿no?
2: <risa> es que maldita
1: sea. Ay, ¿Qué Dios. forma,
0: qué forma de acabar tu carrera, güey? Veinte años, güey, ese cabrón, güey. Veinte años, güey, ya acabó su carrera, güey. O sea, es. Es, es increíble, sinceramente. Es increíble, sinceramente.
1: Es increíble que seas titular, que metas goles, que, que seas el consentido de, del, del United, porque así era, ¿no? Es un chico de cantera, de, con, con talento, que desde la temporada pasada venía rindiendo chido. Y de repente digas, no, pues ya, ya, ya fue. Ya fue. Pues ya. Eh, <risa> bueno, pues yo o sea, creo que... Con...
2: Dale, o sea,
0: no, no solamente fue eso, güey. o sea, es todo, todo, todo lo que conlleva, güey. o sea, selección nacional, club, uh, patrocinios, Patrocinio, o sea, exacto. Se acabó, todo, pues. o sea, básicamente todo se acabó. Si no hace algo bien con su dinero, va a acabar en la calle ese cabrón, güey, porque no creo que ningún equipo vaya a querer estar asociado con él, güey, sinceramente, o sea, su carrera como futbolista está acabada, güey, o sea que, bueno, así y, que... Y, más incluso, vale que se meta a estudiar algo, güey. Sí, cabrón. Incluso la gente, sí, con, playeras, sí,
2: sí, sí. La, la gente que compró sus playeras... Sí, sí, sí. La gente que compró sus playeras de Manchester eh, tiene derecho a ir y reclamar que les den otra con otro nombre o que les cambien el nombre impreso en la, el de, reverso de la playera. O sea, de a hecho, Adidas,
0: Adidas ha estado mandando correos. Yo vi en Twitter gente que estuvo subiendo... que Adidas les estuvo mandando correos de... de a la gente que compró playeras de Greenwood sí, les sí. estaba mandando correos para que les cambien la playera gratis, güey así a tal grado, güey de que tiren esa playera, güey les regalamos una playera nueva con el jugador que ustedes quieran de Manchester United, wey. o sea, a ese grado de que las marcas estén llegando a los usuarios que compraron esas playeras, güey ya es un, es un movimiento... Enorme en contra de una persona, güey. Entonces, yo creo que si Gringo no se mete a estudiar, güey, o no invierte su dinero bien, güey, va a quedar en la calle, güey.
1: Le voy a dar un consejo a ese chavo. Si no se pone a estudiar, ya valió madre. Fíjate que <risa> a mí me da un poquito de, de no repudio, pero sí digo, güey, contraste un chingo. Lo tuve en mi equipo de fantasy al inicio de la temporada y estaba rindiendo muy bien. Y tú te pones a pensar en, en a dónde lleva la situación y era un jugador a considerar en todos los aspectos, no sí. hablando en fantasy de precio, hablando en fútbol de juventud y ya estaba apareciendo en Champions, ya había sido protagonista, lo que sea. Ahora le tocó ser protagonista de este de este escándalo y antes con Inglaterra junto con Foden ya había hecho algo similar. Bueno, no similar así como lo de ahorita, pero meterse escándalo. en pedos, pues como tal. Exacto.
2: Espero que Se no sigan los chao. pasos ahí, Foden, <ríe> que es otra gran promesa de, de Inglaterra. Eh, ya nada más para cerrar y cambiar un poquito esta nota amarga, eh, voy a regresar a la pregunta, capitán, para la semana. Manchester City tiene a Brentford, Manchester City va de local. Liverpool tiene a Leicester y también son locales yo sé que no están, no estarán ni Mané ni Salah pero a ver Luis habías mencionado triple capitán para Trent en, en la jornada doble ¿considerarías a Trent en esta contra Lester para robarle la no. Capitanía a alguien como Kevin De Bruyne?
1: no
0: el único que le puede robar la capitanía a Kevin De Bruyne es Cancelo Merry. Es sí, el
1: mismo
2: Kevin De Bruyne. Exacto. Solamente eso. Puede. Nada más que cancelo, te va a dar más
0: puntos por clean sheet. Ah,
2: Bueno, bueno,
1: bueno, me gusta, me gusta. Bueno, sí, eh, es que meter la discusión acá en los capitanes estaría interesante, no? Y daría para más tema, pero o sea, respondiendo a tu pregunta, el tajante es no. Eh, la respuesta desarrollada es que Liverpool perdió contra el hace poquito. Entonces, este, hay, hay pique ahí, es, es un buen encuentro, ¿no? Entonces, puede ser empate o pueden vengarse los Reds, pero no veo quién le quite el puesto de capitán a Kevin De Bruyne. -Summan.
2: Perfecto, con eso nos quedamos. Capitán para la 25. Antes de que, de que nos vayamos, ¿se quedan con Bruno?
0: Sí, creo que no hay... Ahí estoy poniendo el calendario, no creo que haya ninguna otra mejor opción más que Bruno, simplemente porque tiene jornada doble. Sí,
2: jornada doble. ¿Es probablemente probablemente Mapei. Realmente
0: es súper Trozal. Si
2: alguien Lampi.
0: se quiere, si alguien se quiere diferencial, yo creo que Mapei puede ser una buena opción.
2: Ahora, vamos a ponerlo muy claro, ¿eh? Los mejores partidos son los de Brighton, Watford y Manchester sí. United. Por eso te estoy, Por eso te estoy diciendo. <risa> o sea, realmente, realmente en cuestión estratégica,
0: Brighton tiene mejores, mejores partidos que Manchester United.
2: Bueno, de acuerdo a la, a la grafiquita de medios, el que aparece no era mape... bueno, claro, él es delantero, pero eh, sí aparece Trozar, y aparece. Aparece en muy buen nivel. Está al nivel de lo que está mostrando Madison, Cutiño, eh, no muy lejos de Son en cuanto a producción de XG. Entonces eh, ahí queda la, la pelotita votando para la 25, que es el fin de semana. No nos vamos a ver, pero probablemente por ahí se organice un Spaces que ya tenemos también un rato de no, no hacerlo como. Simón,
1: para la 25, es obvio que es alguien del United, ¿no? La estrategia hubiera sido, o sea, lo ideal, o sea, en el mundo tópico hubiera sido vendo a Jota y me traigo a Greenwood. Pues valió madre, pues ahora me voy más para arriba y tengo que ir por Bruno Fernández, ¿no? Que <ríe> a final de cuentas creo que es un muy buen capitán este, para la 25 y para quedárselo para después. Bueno, de ahí podría
2: aparecer este Sancho, que nadie habla de no. Sancho.
1: <ríe> Yo lo vengo defendiendo desde hace rato, pero no me parece. Si bien ya está titular porque vendieron a Martial, este, se quedaron con Lingard, se deshicieron de mucha gente, se les fue Greenwood, este, ahí tienen opciones. Hay un chavo del United, ahí nomás para darles un consejo y que si van a ver al United le presten atención. Anthony Elanga es, es canterano también y es, lo está tra trayendo Ragnick a jugar. Este, si, si, ve, si lo ven y les gusta, tráiganlo, es de los... Es de los baratitos de 4.5, como lo es Jacob Ramsey de Aston Villa, ¿no? Liberan presupuesto y juegan.
2: Ya está. Okay. Ya okay, está. Okay. Me gusta, me gusta. Eh, Mi rey, ¿algún último comentario antes de despedirnos?
0: Yo voy a darle a la capitanía a Mapay para
1: la
2: 95. ¡Ay! Así viviendo la vida loca. <ríe> no me a... tienes
1: Satanás, okay. dice. No me a... okay. Bueno, bueno. <ríe> Último consejo, no jueguen a la ouija, ¿no? Con los porteros nomás.
0: <risa> por acá, por acá nos están diciendo en YouTube que el capitán tiene que ser Bruno o Cristiano Ronaldo. El diferencial puede ser Mopey o Rosar o McAllister. Por allá. McAllister, había estado
2: en bien. Entonces. Bien. Perfecto. Pues gracias a los que estuvieron aquí planteando con... en el YouTube y eh, también pueden mandarnos sus comentarios en redes sociales arroba bendito fantasy. Eh, no se olviden al ratito subo al ratito quiero decir tal vez mañana en la mañana subo <risa> las las gráficas estas de las que hablamos eh, no se preocupen que también nos sirven para la de la 25 entonces eh, nos vemos en una <risa> sí, semana sí. el martes si quieren en podcast nos vemos en miércoles si quieren el en vivo y estar platicando con nosotros aquí en youtube eh, más o menos a las 8 o 9 de la noche eh, tiempo del centro de México. Y pues, ¿qué más? ¿Alguna otra cosa? ¿O oh, nos despedimos, muchachos? Oh,
1: vámonos ya. Vámonos. Vámonos. Vámonos, vámonos que aquí es
0: Vámonos.